0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam sejahtera bagi kita semuanya dan salam kemanusiaan Halo teman-teman semua, selamat datang, selamat mendengarkan Amnesty Podcast Perdana ini Perkenalkan, aku Belinda Cornelia Aku sendiri di sini akan menemani teman-teman untuk berdiskusi tentang sesuatu yang akan kita bahas nih nah, Podcast kali ini kita mau bahas apa sih? podcast kali ini kita mau bahas isu uh, atau kasus-kasus yang sedang marak dan menjadi concern masyarakat saat ini ya. udah banyak banget kasusnya kita lihat di uh, media sosial ada di Twitter, di Instagram, di TikTok dan aku harap semua orang itu aware tentang kasus ini. Makanya kita mau berdiskusi lebih lagi di podcast kali ini. Nah, tapi kali ini aku enggak sendirian tentunya. Aku ditemenin sama cewek-cewek yang kece banget. Di sini udah ada Kak Eca sama Kak Friska. Say hi dulu, Kak.
1: Halo. Halo Friska. Halo,
2: Halo semuanya.
0: Oke, di sini aku mau perkenalan dulu nih sama Kak Friska dulu. Hai Kak Friska, boleh memperkenalkan diri?
2: Halo Kak Belinda, halo teman-teman semua uh, Salam kenal nama aku Friska Adriana Putri Biasa dipanggil Friska, aku dari Research and Development Amnesty International Chapter Universitas Barujaya Oke, oh, okay.
0: uh, Kak Friska gimana kabarnya hari ini Kak?
2: Wah, gila baik banget sih, apalagi habis liburan kan, jadi kayak lebih fresh gitu enggak sih Kak?
0: Ya bener setuju Setelah, Ya <laughs> Oke, okay, terus ada satu lagi nih Hai Kak Eca, bisa perkenalan?
1: Halo, halo Kak Belinda Oke okay. um, Teman-teman kenalin nama aku resha Aura Biasanya tuh panggil Eca Kak Belinda sama Kak Fiska manggilnya Eca Jadi aku juga sama dengan Fiska Dari Research and Development AICUB um, Oke, okay. salam kenal semuanya
0: Hai, salam kenal Kak Eca. Gimana Kak Eca kabarnya hari ini? Uh,
1: waduh, baik banget nih Kak. Um, sama kayak Fiska tadi bintang, bilang ya. Kayak fresh banget nih, udah habis liburan. Kak kak Belinda kayak mana nih, KRS-annya nih? Waduh. Oh iya,
0: semalam aku KRS-an. Uh, ya lancar, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Iya. Oke, aku mau... Uh, pemanasan dikit ya tanya-tanya sama Kak Friska sama Kak Eca Kira-kira menjelang kuliah offline nih apa aja sih yang disiapin dari Kak Eca?
1: Apa ya? Apa ya Fris? Mental kali ya Kak? Kayanya iya mental sih. Siap mental deh. Mau hybrid kan kita nih kabarnya.
0: Pertama kali ya pertama kali berjumpa iya. dengan kampus ya Kak Eca sama Kak Friska.
1: Iya bener banget.
0: Semoga okay, kita ketemu di kampus ya kakak-kakak.
1: Oke okay, kak pasti. Oke. Okay.
0: <laughs> Aku mau nih uh, kak Friska sama kak Eca podcast kali ini kita itu mau bahas isu uh, kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah pertama lingkungan yang dekat banget ya sama kita. Kita kan mahasiswa kampus tempat kita belajar ya pastinya.
1: Benar-benar.
0: Uh, nah. Menurut Kak Eca sama Kak Friska nih uh, Kira-kira kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu kayak gimana sih?
1: Oke okay. um, Menurut aku itu kekerasan seksual maupun seks, uh, pelecehan seksual itu ya Kak Kayak um, suatu hal yang uh, harusnya itu nggak terjadi sih Kak Apalagi tadi Kakak bilang kita mau bahasnya itu di lingkungan kampus ya nah ya, itu menurut aku tuh, dari semua ruang sosial toxic yang rentan terhadap kasus ini kak yang paling ironis itu menurut aku adalah kampus karena kayak kakak bilang tadi tempat kita belajar tuh kan sebagai mahasiswa harusnya permasalahan seperti ini tuh nggak nggak harusnya terjadi gitu ya iya kan Chris
2: pasien
1: kita ngerasa aman gitu gitu sih
2: iya aku izin nambahin ya Ironis sih sebenarnya melihat bahwa Institusi hmm. pendidikan tertinggi saat ini Kampus yang memang seharusnya menjadi Ruang aman dan bebas di Kekerasan seksual bagi siapapun Justru sekarang kan marak banget ya Ditemuin banyak banget ya, kasus kekerasan seksual banget tuh Iya, dan kalau sepengeliatanku, dan dari beberapa referensi yang aku baca, sebenarnya kasus kekerasan seksual dalam lingkungan kampus ini terjadi kebanyakan karena ada relasi kuasa, nggak sih, Nah, iya, itu yang kita bahas
1: nanti, nih. Lebih nanti ya, terbaik. Oke, okay. okay, tadi Kak
0: Friska sempat mention ya, uh, banyak kasus-kasus yang viral. Nah, aku tanya, Kak Ica sama Kak Friska ini udah... Hmm. Menemui kasus apa aja kan banyak nih di berita Yang iya, menjadi um. Yang paling menarik dari perhatian Dari KAVSKA sama KAECA itu kasus apa Mungkin kan masing-masing KAVSKA sama KAECA beda
1: ya Iya ya Menurut aku itu salah satu yang paling menariknya itu um, Kasus-kasus gimana uh, Dosen ya Dosen sebagai pelaku gitu Dan uh, dan kebanyakan itu mahasiswa yang menjadi korbannya Kak. Itu sih Salah satunya itu seperti Ini yang sempat terjadi di UNY, eh maaf, di Universitas Riau. Ya, mungkin Oh ya Oke. Iya. Mm. Uh, jadi uh, mahasiswa HI ya kak, juga kan? Ya benar, ya. Jadi di situ sih, menurut aku yang uh, lumayan heboh juga dan um, seperti yang kasih di uh, Yogyakarta ya. Ya, ya di ya. UBS ulas- Cak Muhammadiyah Junjokan apa gak sih, Cak? Ya benar-benar itu dia, uh, pelakunya itu kalau nggak salah salah seorang dari band ya, Fris. Uh, iya. Yeah. Itu itu sih Kak yang buat aku lumayan menghebohkan ya kemarin. Oh ini enggak Kak, uh, salah satu almarhum alumni uh, kamus oh, kita iya. sendiri. Oh iya
0: kanovia ya, uh. almarhum Kak
1: itu sedih banget ya kalau kita dengernya apalagi di kampus kita gitu deket banget astaga oke okay, gitu sih kak
0: oke okay, thank you kak Eca kalau kak
2: Rizka kalau buat aku sendiri sebenarnya menarik semua gak sih maksudnya tiap yes. kasus itu pasti uh, kronologi kejadiannya tuh kayak beda-beda dan punya apa ya punya daya tarik tersendiri daya tarik di sini dalam artian bukan hal yang positif ya maksud aku ini hal negatif yang nggak harusnya terjadi kayak gitu kalau dari aku sendiri sih banyak banget ya yang aku baca belakangan ini kayak uh-huh. gak hanya di lingkungan kampus aja sih sebenarnya kayak yang aku baca ada yang pesantren diperkosa itu oh kayak iya. tahu nggak sih
1: benar, ya. benar
2: terus tadi juga udah di mention sama Echa ada di Universitas Riau kemudian ada kekerasan seksual juga di Universitas Bralu Universitas Rijaya sorry yang juga dilakukan oleh seorang dosen juga kemudian iya, tadi juga sudah i- dimention di UNJJ. jadi emang banyak banget sih dan ini perlu jadi perhatian khusus ya bagi kampus untuk mengusut, iya. berindak tegas dan mencegah agar kejadian
1: tersebut tidak terulang kembali. Benar. harus banyak yang lebih aware ya kak. Iya benar-benar. Ya.
0: Nah tadi teman-teman udah dijelasin secara jelaskan ya sama Kafiska sama Kaecha kasus-kasus kekerasan seksual yang tadi itu contohnya sebagian besar tuh di lingkungan kampus yang disebut sama Kafiska sama Kaeca ya. dan uh, sebelumnya di sini kami uh, turut berdoa dan berduka cita untuk almarhum Kak Novia semoga nggak ada lagi korban-korban seperti ke almarhum Kak Novia ya. Iya. Nah. Ini... Amin. Oke. Okay. Tadi Kafirka sama Kaecha kan udah nyebutin contoh kasusnya. Aku di sini mau nanya, tapi sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya ini men-trigger sebagian orang ya. Eh, uh, kafiska sama Kaecha pernah nggak mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual dalam bentuk okay. fisik maupun verbal? Oke.
1: Okay. Ini agak ini ya, Kak. Uh, pertanyaannya itu memang uh, hmm. harusnya itu kita juga bisa memberitahu kalau misalnya kita uh, memang hmm. Mendalam, hmm. Gitu. Uh, sebenarnya itu kalau dari aku sendiri uh, ada satu yang mood aku ini lumayan sering terjadi nggak cuma sama aku uh, mood aku ini uh, sering banget terjadi sama uh, seluruh perempuan yang ada di di uh, di dunia ini deh kita bilangnya jadi uh, mungkin kak Belinda kak Friska, atau teman-teman yang lain uh, familiar ya dengan kata-kata catcalling. Nah catcalling catcalling ini aku nggak uh, cuman ke aku uh, jujur aja aku sering ngedapetin nih uh, apa pelecehan seksual secara verbal ini kak. Tetapi yang uh, aku mau um, garis bawahi di sini itu kadang itu semua orang itu pelaku-pelaku catcalling ini ngerasa kalau catcalling ini adalah hal-hal yang mood mereka, apa ya, kita bilangnya, sangat simple gitu loh. Mereka itu ngerasa kalau ini itu bukan salah satu bentuk kekerasan seksual, karena mereka, mungkin eh, pendapat mereka itu, catcalling ini kan cuma eh, dari verbal ya, cuma dari mulut gitu ya, kan nggak, nggak, nggak langsung ke fisik, jadi mereka mengira, Salah satu ini bukan in maaf catcalling ini bukan salah satu hal yang uh, memberatkan ke korban gitu sih Kak kalau aku bilang.
0: Oh bentar, tadi Kak Eca aku mau meluruskan berarti pelecehan oh. seksual sama kekerasan seksual itu beda ya Kak.
1: Nah, ini nih oke mungkin aku juga kita juga kasih info ya Kak, di sini. Jadi teman-teman, pelecehan seksual dan kekerasan seksual tuh berbeda. Plecen seksual itu merupakan bentuk dari kekerasan seksual. Jadi nanti mungkin Friska juga jelasin. Tapi di sini tuh aku mau kasih tahu nih, kalau kekerasan seksual itu ada bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diatur sama Komnas Ham kak Belinda. Eh maaf Komnas Perempuan. Nah salah satunya itu plecen seksual dan jangan salah karena catcalling itu merupakan bentuk plecen seksual. Jadi kesimpulannya apa? Cat calling itu adalah salah satu bentuk kekerasan seksual dan itu bisa dipidanakan, Kak.
0: Wah, nah, itu kita harus, kalau memang ada info pentingnya.
1: Iya, kita harus aware terhadap itu. Jadi uh, supaya, bukan pelaku ya, tapi supaya teman-teman yang masih menganggap sepele hal-hal seperti cat calling ini, ya jangan terjadi lagi gitu, Kak. Karena mm-hmm. itu malah, itu seringnya itu bukan ke fisik ya, tapi malah menyakiti secara... gimana ya psikis ya kak kita yang kalau misalnya mendapati kerusakan um, seperti ini gitu sih kak?
0: Oh, wow, thank you ya kak Icha udah sharing
1: Hi. dan udah ngasih
0: info penting banget gitu.
2: Hmm,
0: mm, kalau dari kak Friska boleh langsung nyampain aja kak.
2: Oke, okay. kalau dari aku sendiri aku hampir sama sih sama Icha mungkin yang pernah apa alamnya tuh red calling ya, jadi Mungkin beberapa orang emang beranggapan bahwa calling ini merupakan tindakan yang biasa aja. Padahal Pele, sebenarnya ma- hal itu tuh dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan verbal dan siulan, pujian yang bernuansa seksual itu dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Tapi kan masalahnya nggak semua orang tuh tahu ya dan aware terhadap hal itu. Tadi juga udah Nah
0: itu dia.
2: Oke. Oh. jadi ini nih yang perlu diperhatikan oleh masyarakat bahwa masyarakat ini harus lebih aware terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual mungkin tadi aku juga agak ini ya, agak apa namanya, agak ngoreksi apa yang dikatakan sama Eca ya, ya. itu kan bener kalau uh, kekerasan seksual itu bisa dibidandangkan, cuman masalahnya tuh nggak semua bentuk-bentuk kekerasan seksual tuh Bisa dipidanain Soalnya Kalau untuk saat ini kan Mungkin kita masih Mengacu pada TPK UHP ya Dan Untuk ya. pengetahuan ya, Di TPK itu Kayak masih apa ya, Masih sempit lah Definisinya hmm. Jadi kayak cuman Pemerkosaan Dan lain sebagainya Jadi emang hmm. Mungkin nanti Apanya. kita bisa jelasin kita
1: bisa jelasin iya. lebih lanjut
2: ya kak itu. itu akan kita jelasin lebih lanjut nanti nih biar teman-teman penasaran di sini nggak sih iya jangan
1: jangan berhenti dengerin ya teman-teman
0: nah. keren banget yang udah disampaikan sama kak friska sama kak yca thank you udah udah sharing uh, apalagi apa ya ini tuh bentuk kekerasan verbal bentuk kekerasan seksual verbal yang paling sering kita jumpai dan jadi juga sempat dibilang sama kakaca kalau semua perempuan itu pasti pernah dapat catcalling padahal nggak ngapa-ngapain di tempat umum nah Mereka gitu banyak. sesuai pengalaman Tidak. iya sesuai pengalaman kakaca sama kak friska ya tadi nah kakaca sama kak friska di sini gak kakak-kakak aja loh yang sharing tentang pengalaman kakak yang pernah mengalami kekerasan seksual di sini kita udah menerima surat anonim dari teman-teman yang udah ngisi form kemarin yang udah kita sebar terima kasih banyak ya teman-teman yang udah isi form ini nah kali ini kita akan bacain surat anonim yang udah kalian kirim ke nah, kita mungkin kak Fisca sama kak Echa udah pegang suratnya ya sekarang iya udahnya oh. oke okay. Mungkin mau aku serahkan ke Kavisga sama Kak Ece untuk dibacakan Boleh dari siapa dulu okay, terserah Oke okay.
1: okay. Boleh um, Oke okay. Yang pertama nih kita dapet surat nih kak dari inisial Carol Nah oke okay, aku bacain ya Jadi Carol nih tuh punya temen kak Dan dia tuh nyeritain kalau temennya ini semacam mendapat perkosaan gitu kak uh, Nah dia itu ngebilang kalau bentuk perkosaannya ini dikarenakan temannya ini dipaksa untuk uh, melakukan maaf hubungan badan dengan pacarnya. tapi yang kita bisa garis bawahi di sini tuh um, ternyata ini ini loh kak uh, temennya Cheryl ini ternyata uh, belum enggak setuju gitu. jadi cuman satu pihak aja. Hmm. nah jadi di sini itu maaf di sini itu kasusnya itu dari kejadian saat itu teman Carol nih um, jadi ng- ngerasa ngalamin depresi berat kak sampai dia nggak mau makan dan hampir wow hampir mencoba bunuh diri kak oke oh, um, oke okay. okay, ini kasian banget nih teman Carol nah hal yang lebih menyedihkannya lagi kata Carol nih kalau temannya itu harus bertemu setiap hari dengan cowok um, maaf pacarnya pacarnya ini yang melakukan uh, tindakan sebelumnya itu uh, karena mereka itu berada dalam satu tempat pekerjaan. Nah, eh uh, ini ini sangat menyedihkan ya karena mereka dia udah udah kena maaf dia udah ngerasain um, kekerasan seksual tersebut tapi dia masih harus bertemu tiap hari. Nah, jadi kata Carol nih lagi kalau sempat temannya itu ingin Meminta bantuan de- kepada Carol karena uh, Dia mau melaporkan kasus yang dialami dengan hukum Tetapi sayangnya um, Temannya Carol nih malah um, Tiba-tiba membatalkannya Kak Karena dia itu singkat cerita uh, Hal ini dikarenakan Temannya itu masih belum berani untuk speak up Kayaknya nggak berani deh nggak berani untuk speak up tentang kejadiannya Dan apalagi mengakui hal ini terakhir uh, Kepada keluarganya sendiri gitu kak Nah jadi di sini Carol ini juga mau bilang Kalau dia berterima kasih kepada kita Karena udah mau mendengarkan Ceritanya dan dia Berharap supaya nggak um, ada lagi Kasus-kasus seperti ini yang bakal terjadi Kepada wanita-wanita karena dia Dia menganggap kalau kasus seperti ini Itu selalu merugikan wanita Dan sedangkan pelakunya itu Seringkali tidak ada mendapat Apa-apa gitu kak Gitu Wah. nih Ini seperti
0: Berarti temennya Kak Carol tadi Lebih memilih untuk uh, Penyembuhan mental dulu ya Iya, baru, iya. Dia baru bisa uh, Speak up Tapi dia masih belum siap mungkin Begitu ya iya. ca. Ini butuh um, waktu
1: yang juga ya, Kak, uh, Menyembuhin mentalnya Seperti iya, itu benar.
0: Wah Aku berharap semoga temannya Kak Karel sekarang baik-baik aja ya keadaannya. Hmm, makasih Kak Karel
1: udah mau Terima kasih, kita. Kero. Iya, berani loh
2: Kak Karel uh,
1: yeah. ini kita.
2: Iya, serem banget gak sih impact-nya bisa sampai iya, hampir diri kayak gitu. Iya,
1: astaga. Ini yang harus uh, memang di-aware sih sama, uh, bukan cuma uh, aku nggak ada yang nge... Setarain ya laki-laki gitu Yang membuat sebagai pelaku gitu Tapi untuk pelaku-pelaku deh Di sana Ini sangat-sangat Kita harus bilang gitu Ini sangat-sangat um, Menyedihkan kepada korban gitu ah.
0: Oke okay. Kami juga berdoa Semoga semua perempuan Yang mengalami ini Apalagi t- sama pacarnya sendiri mm-hmm. Kalian jangan takut Untuk cerita ya yeah. Oke. Ya, Oke. Okay. Okay. Huh. Agak menguras <laughs> emosi ya mendengarnya Juga okay, mungkin dari surat selanjutnya boleh.
2: Oke, okay, ini ada surat yang kedua nih. Jadi ini, ini ada seorang perempuan berinisial Jenika. Jadi mau ceritain ya gimana ceritanya. Jadi hmm. ceritanya nih si Jen ini dia sedang menunggu temen temannya nih untuk menjemput dia di MRT Station Singapura. Nah kemudian ada tiga orang laki-laki yang memperhatikan dia nih. Kemudian uh, mereka kayak bilang, Her boobs are damn big must be so good to fuck with astrology. Ini serem banget ya kalau dikituin langsung. Padahal ini cat calling ya kak? Iya ini juga termasuk ini sih bentuk, ini kan bentuk pujian yang bernu. bernuansa seksual ya. Kayak yang tadi udah aku mention yeah. bahwa ini merupakan salah satu bentuk catcalling kayak gitu. Nah padahal saat itu si Jen ini sedang memakai-pakaian tertutup Dia memakai celana kulot, denim, dan hoodie oversize Jadi dia nggak pakai-pakaian terbuka Kalaupun memang misalkan dia pakai-pakaian terbuka Itu juga sebenarnya nggak membenarkan tindakan yeah, dari selaku ini enggak sih Kayak gitu yeah, yeah, yeah. Nah, Hingga akhirnya salah satu dari laki-laki tersebut itu Akhirnya mendatangi Jen dan bertanya What's your price ke Jen? Kemudian si Jen pasti dia takut dong dan dia berusaha untuk pura-pura nggak mendengar hal itu sampai akhirnya kedua rekan dari si laki-laki ini juga menghampiri Jen dan mencekal tangan Jen. Tapi untungnya teman-teman si Jen yang akan menjemput si Jen ini akhirnya datang sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan yang apa ya? yang berlebihan lah kayak gitu. Jadi serem banget ya ini ngebuktiin bahwa emang kekerasan seksual ini bisa terjadi di mana aja di tempat umum dan lain-lain. Ini kan kejadiannya juga di luar negeri juga ya. Berarti kan ini menandakan juga bahwa negara-negara ini masih belum bisa menjamin ruang aman bagi uh, orang-orang khususnya perempuan kayak gitu.
0: Udah jadi isu global ya
2: ini. Iya benar. Global. Ya,
0: Berarti tadi udah sampai ke fisik ya kak Jennya itu karena udah digandeng gitu tadi. Kan. di iya. pegang oh. tangannya
2: oh, oh. tapi untungnya sih hanya sebatas itu aja ya alhamdulillahnya ya maksudnya terjadi sampai mohon maaf pemerkosaan atau apa gitu tapi ya ini tetap tidak dibenarkan sih tindakan dari si pelaku
0: itu pasti juga trauma traumatized ya Kak Jen iya,
1: pasti banget oh.
0: teman-teman jangan jadi lihat ya kalau catcalling itu bisa Awalnya ket tapi bisa berupa tindakan. Jadi kita juga harus iya. hati-hati kalau nggak jangan asal bicara gitu. Apalagi ini di tempat umum ramai masih sempat loh masih ada kejadian iya.
1: seperti itu.
0: Semoga kajian baik-baik aja makasih udah mau ceritanya udah mau sharing. Benar. Ada surat lagi?
1: Ada kak nih terakhir. Oke. Okay. Oke okay, boleh deh. Surat terakhir, aku bacain ya kak, kita dapat surat dari inisial um, RND, RND ini, waduh, oke okay, oke, okay. jadi aku mulai ya, jadi saat itu um, RND ini ada latihan basket di kampusnya, oke okay, ini kasusnya di kampus nih kak, wah nah, ini dia, oke okay, lanjut, jadi Oke, okay, jadi R&D ini termasuk anak baru. Dan dia itu belum pernah latihan sama sekali dengan um, mungkin member um, di basketnya itu ya, yang di kampusnya. Jadi um, akhirnya itu dia itu sempat latihan sekali karena diajak temannya, Kak. Nah, singkat cerita, um, R&D ini... mulai dia kenal dengan teman-teman basketnya dan satu pelatihnya dan pelatih ini laki-laki kak. Nah um, setelah selesai pemanasan, Arndi uh, ini mulai mulai undi tim untuk main game. Nah karena dia anak baru, dia tuh merasa masih ada masih beradaptasi gitu kak. Jadi setelah selesai satu game dia tuh nggak ada ngelanjutin game nya lagi. Jadi dia hanya duduk gitu uh, istirahat di tepi lapangan sambil minum. tiba-tiba kata RND ini pelatihnya itu datang pelatih dia itu yang laki-laki tadi itu datang dan duduk di sebelahnya si RND. Nah s- saat itu, nah oke okay, oke okay. <laughs> ini karena aku bacain ya kak. Jadi, um, nah kita mulai nih si RND ini bilang kalau uh, mulai deh. ngobrol basa-basi dengan uh, si pelatihnya ini ngobrol basa-basi kepada si Rendi. Nah, tetapi mulai pertanyaan mulai diajukan pertanyaan-pertanyaan yang eh uh, lebih ke sifatnya privasi, Kak. Seperti pelatihnya ini udah mulai bertanya uh, tentang udah ada cowoknya belum, gitu-gitu. Jadi, si Rendi ini ngejawab ngejawab per, uh, ngejawab obrolannya pelatihnya. Nah, tiba-tiba itu juga waktu lagi pembicaraan ini um, pelatihnya ini mulai memijat memijat kakinya si Arndi. Nah wow. uh, sedangkan sedangkan Arndi ini katanya itu memakai chana basket chana basket tuh kan di atas lutut ya kak. Nah hmm. jadi Arndi ini dibilang dia agak shock dan tapi cuma bisa diam aja karena dia itu um, sedang dipegang gitu kakinya kan jadi dia hanya bisa diam karena shock dan um, di sini itu dia itu mulai mencari teman-temannya kayak mungkin mau meminta tolong gitu ya Kak karena lihat temennya gitu tapi sayangnya itu teman-temannya itu masih main main basketnya nah um, mulai deh katanya berjalannya waktu waktu lagi di Pijat kakinya, tiba-tiba itu pelatihnya itu tangan pelatihnya itu mulai naik meraba paha dia. Oke. Okay. Oh. Nah, nah di sini tuh RND katanya udah mulai panik dan dia langsung berdiri, berdiri dan uh, akhir ceritanya itu dia langsung pulang karena mungkin mungkin dia shock banget ya kak itu, jadi. Uh, temennya yang ngajaknya yang ngajak si RND untuk main basket ini dia katanya meminta meminta maaf dan uh, dan kata temennya itu kalau um, pelatihnya itu memang nggak benar gitu katanya kak jadi dia minta maaf karena udah ngalamin dan Rendi ini nggak pernah lagi datang latihan ke kampusnya gitu kak akhirnya
0: oke Wah, berarti nggak cuma sekali ya pelatihnya pernah kayak gitu iya.
1: Iya benar-benar. Berarti kalau dari kata-kata temennya RND, ya benar, nggak cuman sekali. Kasian ya kak, kita harusnya um, uh, uh. mau biasa-biasa aja gitu, mau have fun gitu, main basket, tapi jadi nggak bisa lagi ya.
0: Jadi nggak okay. nyaman banget ya, apalagi itu pertama kali ketemu dan pertama kali datang, hmm. malah disambut sama pelatihnya sendiri seperti itu. Hmm. Wah. Apalagi ini terjadi di lingkungan kampus ya kak. Ini, ini lingkungan kita yang paling dekat loh teman-teman. Dan kita mau bahas lebih lagi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Sebelumnya aku mau uh, makasih banyak buat teman-teman yang udah mau kirim surat anonim tadi ada Carol, ada Jen dan ada Arandy. Makasih udah mau kirim surat dan kita bisa diskusi di sini. Aku juga mau nyampein buat temen-temen yang mungkin mengalami kekerasan seksual baik secara fisik maupun secara verbal seperti yang udah kita dengar tadi dari cerita teman-teman uh, jangan pernah takut untuk cerita atau melapor ya supaya teman-teman itu juga uh, dirangkul di lingkungan yang aman. gitu Makasih teman-teman yang udah mau kirim surat. kasih teman. Oke, okay, aku mau lanjut uh, ke topik selanjutnya. Tadi udah kayak contoh pengalamannya Arendi. dia mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus. Aku mau bahas ini sama Kak Adiska sama Kak Eca. Uh, kan banyak ya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, tadi udah disebutin juga di awal sama Kak Adiska sama Kak Eca. Nah, Kira-kira, kenapa ya masih ada aja kekerasan seksual di lingkungan kampus? Padahal, uh, tadi pelaku-pelakunya, seperti contoh kasus itu juga orang yang dipercaya gitu. Kayak dosen, terus uh, anggota organisasi mahasiswa, itu orang yang kita percaya dan orang terpandang. Kenapa bisa melaku- melakukan kekerasan seksual?
1: Oke, okay, oke. Okay. Ini mungkin ya aku dulu baru mm-hmm. fresh Uh, kita merujuk sama yang kayak tadi kak Belinda bilang kenapa nih yang padahal pelakunya itu dosen pelakunya itu bahkan yang tadi salah satu seorang bem yang um, pemimpin mahasiswa yang kita bisa bilang ya uh, sebagai um, pemimpin di kalangan mahasiswa nah um, salah satu yang membuat um, kasus-kasus ini bisa terjadi buat aku yang nggak um, bisa yang uh, maaf nggak bisa kita Um, tutup mata um, terhadap penyebabnya ini karena um, adanya ketimpangan sosial mod aku. Adanya ketimpangan sosial dalam lingkungan kampus ini um, membuat seperti terbentuknya konsep-konsep. Mungkin ini kita familiar ya dengan kata-kata senioritas, Kak.
0: Iya, iya, nah, benar.
1: Dan mod aku senioritas ini konsep seperti ini tuh enggak cuman di satu kampus saja. Ini udah kayak udah sering gitu ya udah memang terbentuk dari dulu-dulu di Indonesia bahkan nah uh, mungkin nanti juga diceritain sama Friska gimana um, penyebab-penyebab yang lainnya tapi di aku mau poinkan kalau salah satunya itu yang menyebabkan kasus-kasus seperti ini di kalangan kampus itu karena adanya ketimpangan sosial di sini kak nah uh, aku mau bahas sedikit ya kak uh, kenapa nih ketimpangan sosial aku bilangnya karena dari kasus-kasus yang udah kita dengerin udah kita tahu gitu seperti tadi Kak Belinda bilang bahwa pelakunya itu bisa dosen um, bisa maaf ada juga yang rektor ya Kak. Nah,
0: gitu. Oh, Oke. Okay. Itu,
1: itu semua itu bukan bukan di ada-adain gitu ya. Nah, sesuai fakta kita nggak bisa tutup mata kalau memang ada ketimpangan sosial antara pelaku dan korban di sini kan. Nah, dan ini tuh membuat um, benar-benar bisa bisa menjadikan kasus kekerasan seksual ini terjadi di lingkungan kampus sendiri. Um, pelaku kekerasan seksual itu seringkali um, memiliki kekuasaan yang lebih daripada korban dan itu um, dan konsep-konsep seperti ini tuh relasi kuasa seperti itu maaf, relasi kekuasaan seperti ini tuh seringkali dijadikan pembenar gitu atas tindakan yang Um, mungkin tindakan seperti cabul tindakan atau kekerasan seksual seperti ini itu dilakukan oleh pelaku dianggap benar untuk ke korban karena mungkin kita dengar uh, kita bisa ngerti kalau um, kasus-kasus seperti ini itu um, kasus-kasus seperti ini itu jika dilakukan oleh pelaku yang lebih tinggi maaf lebih tingginya itu jika relasinya ya Kak, maksud yang lebih tinggi nah relasinya itu lebih tinggi daripada korban seringkali ngebuat korban itu merasa nggak berdaya gitu kak nggak berdaya hmm. dan aku menjadi lebih lemah untuk melaporkan itu deh untuk melaporkan aja dia itu nggak bakal berani coba seperti tadi kasusnya um, siapa ya J- um, Jen, eh, Carol ya, Carol yang sudah satu pekerjaan, tempat satu pekerjaan tapi dia masih nggak berani itu satu tempat kerja loh mungkin itu mereka setara ya, apalagi yang nggak setara gitu tingkat pelaku dan korbannya, nah itu menurut aku itu salah satu hal yang sangat-sangat um, menyebabkan terjadinya keterasaan seksualnya di lingkungan kampus kak, gitu
0: jadi, uh, kalau aku tarik kesimpulan Uh, kalau pelaku ini punya kuasa yang lebih daripada korban itu lebih cenderung bisa membungkam korban gitu ya jadi korban ya, takut untuk bersuara karena uh, dia tahu dia akan kalah gitu posisinya tuh lemah gitu
1: ya, benar bener, sih bener. ya, ya. Um, ya oke okay, aku dapat poinnya Kak kita bilang seperti itu karena um, kita melihat dari kasus-kasus yang udah terjadi nih Kak ya kan jadi, kayak ya kita lihat fakta
0: lapangan ya
1: Iya benar-benar, jadi um, gimana mereka itu nggak berani melaporkan Mood um, aku juga ada karena ketimpangan sosial ini t- uh, Tetapi mood aku juga ada nih hubungannya dengan enggak um, ada gitu aturan yang jelas Kak enggak ada aturan yang implementatif terhadap um, perlindungan ke korban Makanya mereka itu jadi nggak berani kan Karena udah, seharusnya kalau misalnya ada nih peraturan yang mereka itu bisa ngelindungi korban Sidaknya kalaupun dia nggak berani melaporkan um, Terhadap pelakunya Tapi dia tuh berani Untuk melapor ke hukum Tapi coba kita lihat Sekarang ini kayak mana uh, Korban-korban melapornya ke mana Ke Twitter
0: Media sosial ya Iya oh.
1: bener Jadi belum ada gitu Mungkin nanti Friska jelasin deh Ke arah-arah yeah. situnya
0: Oke okay. okay, boleh eh, langsung bentuk, ke Friska
1: Iya aku bentuk mm. ya, nambahin ya kak Jadi mas
2: kalau Menurut aku sendiri banyak sih faktor-faktor kenapa pada akhirnya kekerasan seksual ini masih terjadi ya hingga detik ini terutama dalam lingkungan kampus. Aku setuju juga sama apa yang tadi udah dijelasin sama Echa juga bahwa ada faktor ketimpangan sosial atau relasi kuasa kayak gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri sebenarnya faktor Uh, utama kenapa masih ada kekerasan seksualnya pertama mungkin bisa aja dari faktor individu itu sendiri ya jadi menurut aku pelaku ini bisa aja dulunya memiliki trauma masa lalu hingga akhirnya melakukan tindakan tersebut sebagai bentuk balas dendam atau emang pelaku ini bisa aja emang memiliki lingkungan yang buruk sehingga hal tersebut mempengaruhilah pelaku dia untuk bertindak tidak senonoh tersebut mungkin yang kedua mungkin uh, kurang ini ya kurang adanya pengetahuan tentang kekerasan seksual tadi kan udah aku mention nih bahwa kekerasan seksual itu kan bentuknya banyak ya dan mungkin nggak semua orang tahu nih bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut dan tidak semua orang sadar bahwa tindakannya ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual kayak yang tadi juga udah aku jelasin bahwa mungkin nggak semua orang tuh sadar bahwa tindakannya seperti siulan atau Memuji orang lain yang bernuansa seksual Itu sebenarnya termasuk uh, kekerasan seksual Kayak gitu Terus yang ketiga sendiri, tadi juga udah sempat mention sama Eca bahwa emang faktor regulasi di Indonesia sendiri sih menurut aku. Untuk saat ini mungkin kita masih mengacu pada TPKUHP ya, dimana emang di KUHP ini masih hanya mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual saja tidak mendefinisikan kekerasan seksual ini secara luas gitu. Sehingga tindakan-tindakan kekerasan seksual yang dilakukan tapi belum diatur dalam TPKUHP itu nggak bisa ditindak secara uh, tidak bisa ditindak secara pidana serangga langsungan oh, iya. hal tersebut akan berimplikasi juga ya pada tidak adanya rasa jerak karena pelaku tidak dapat ditindak yang dapat berakibat juga pada semakin maraknya kasus kekerasan seksual jadi poinnya aku ingin highlight di situ sih uh, faktor regulasi sih yang paling penting kak
1: benar belum oh, ada, menarik sih ya? uh-huh. belum bahkan yang bentuk-bentuk yang tadi kita sebutin di awal belum bisa ter akomodir gitu ya kak dalam TPU, um, TPU untuk tindakan ya maaf ya itu
0: oke okay, wah menarik banget yang udah dibilang sama Kak Eca sama Kak Friska tadi Kak Eca udah mention ketipangan sosial Kak Friska udah mention tadi uh, faktor dari dalam individu berlaku sendiri terus uh, faktor masyarakat dan regulasi yang masih belum jelas nah kalau gitu tadi tadi Kak Friska ya Udah mention Kalau Ini tuh Ada ada, Yang paling mempengaruhi juga tuh Salah satunya tuh Faktor utama Dalam Individu pelaku gitu Nah Pelaku itu Kalau boleh Kak Friska Aku mau minta pendapat Kak Friska juga Yang udah mention ya Pelaku Kerasan seksual tuh berarti Gak hanya laki-laki dong kak Berarti Laki-laki juga bisa jadi korban Dan perempuan Bisa jadi pelaku
2: Iya benar banget. Jadi emang mungkin banyak penelitian ya yang menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual ini didominasi oleh perempuan dan mayoritas pelakunya adalah laki-laki ya. Tapi hmm. sebenarnya fakta tersebut nggak dapat dikatakan sepenuhnya benar karena emang kekerasan seksual ini juga bisa terjadi pada laki-laki, khususnya adalah anak laki-laki. Aku pernah baca tuh uh, survei pelecehan seksual di ruang publik ya, kalau nggak salah. Uh, ada sebanyak 11% dari 23.403 laki-laki telah terbukti jadi korban kekerasan seksual mungkin nah, walaupun nggak sebanyak kasus yang mengincar korban perempuan tapi kan sebenarnya temuan-temuan ini menarik ya karena biasanya kan laki-laki ini jarang dianggap sebagai korban kekerasan seksual nah, tapi, Iya kenal iya mungkin kalian dulu kak Echa sama kak Bedinjam kan juga udah pernah dengar gak sih ada kasus kekerasan seksual perbanyakan laki-laki itu di salah iya. satu pegawai stasiun televisi ya kalau nggak salah oh Bila?
0: iya oh iya hmm.
1: tapi uh, sedihnya itu nggak uh, langsung dilaporin ya kan kak uh, korban korbannya itu nggak langsung ngelaporin apa yang uh, di didapati dia gitu hari nah, ya itu
0: karena ada ketimbangan kekuasaan kak di situ bener-bener
1: uh, itu kita harus bawa juga kak uh, ke adanya toxic masculinity mungkin kak Berinda tuh kak Friska pernah dengar ya enggak mm-hmm. yeah. ya yeah, itu, setuju itu toxic, uh, uh, konsep-konsep seperti ini, konsep toxic masculinity ini memang ngebuat, buat up itu ngebuat kita meyakini kalau kasus laki-laki sebagai korban pemerkosan itu hal yang enggak masuk akal gitu kak seringkali banyak konsep seperti ini uh, masih hidup gitu di tengah-tengah masyarakat kita apalagi uh, Budaya-budaya kita ya kak yang uh, mungkin um, di Indonesia sendiri ada budaya patriarki yang nge- mengharuskan kalau laki-laki tuh harus lebih kuat gitu daripada perempuan misalnya. Jadi uh, seringkali konsep-konsep seperti ini tuh ngebuat laki-laki tuh jarang melaporkan, ya nggak? Kita yeah. pasti sedikit banget dengar laporan seperti ini. Padahal ya,
0: dan, ya, dan
2: Lanjut Kak Friska ya, Dan kalaupun dilaporkan tuh seringkali Mungkin dianggap remeh ya Kayak yeah. yang tadi aku mention Di kasus yang perbanyak laki-laki Salah satu pegawai stasiun televisi itu Kalau nggak salah baca ya waktu itu dia udah sempat melapor cuman kayak uh, dianggap remeh gitu loh jadi nggak ditindak lanjut nah mungkin ini juga perlu nah. jadi perhatian dari pemerintah sendiri ya yang harus lebih tegas gitulah untuk menindak kasus-kasus kayak gini benar-benar
1: benar
0: nah aku juga baca itu yang kasus kekerasan seksual yang terhadap korban yang ada di satu, salah satu instansi media itu tadi Uh, kalau awalnya itu berangkat dari perundungan, kak. Nah, apalagi di lingkungan kampus tuh markasnya ya, kak. Markasnya tempat perundungan gitu. Dan iya di, benar. Pasti ada juga korban laki-laki yang terjadi di lingkungan kampus. Oke, okay. oh, menarik sih yang udah dibilang sama kak sama kak Echa tadi. Nah, poin-poinnya aku udah dapet faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terus terus kan ada ada. di lingkungan kita. Kalau gitu, tadi Kak Friska sama Kak Eja udah menya- menyampaikan pendapat. Nah sekarang aku minta Kak Friska sama Kak Eja menyampaikan solusi gitu ya, berargumen dan memberi solusi. Menurut Kak Eja sama Kak Friska gimana nih?
2: Siapa Mungkin langsung. Hmm?
0: Oke okay, Friska, Kak Friska boleh? Oke,
2: okay. kalau menurut aku sendiri ya yang paling penting ini Uh, perlu sih ada UU yang bisa mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual ini secara lebih luas Dan menurut aku UU tersebut adalah RUU PKS Kalau kita melihat urgensi saat ini ya Dimana emang banyak banget kasus kekerasan seksual RUU ini harus segera disahkan Karena emang RUU TPKS tersebut lah yang nantinya akan dapat mencegah kekerasan seksual Dan gak hanya itu RUU ini nantinya juga dapat untuk menangani, melindungi memulihkan korban serta rehabilitasi pelaku juga sehingga hal tersebut nantinya sedikit banyak akan dapat menjamin tuh ketidak berulangan kekerasan seksual dan mewujudkan ruang aman tanpa kekerasan seksual mungkin kalau Kabel Linda sama Kaisa udah pernah baca nih RUU TPKS ini bagusnya lagi. nantinya penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual itu juga harus memiliki nih nikah yakni memiliki pengetahuan dan kompetensi tentang penanganan korban perspektif ham dan korban serta telah memenuhi pelatihan terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual sehingga dalam berjalannya proses peradilan itu nanti akan lebih adil nih bagi pelaku maupun korban selain itu dalam RUPK ini nantinya juga korban Berhak nih untuk mendapat restitusi atau ganti rugi atas kerugian yang didiritanya seperti penggantian biaya perawatan medis atau psikologis karena emang biasanya korban kerap mengalami gangguan psikis, psikologis hingga fisik kan kalau korban kekerasan seksual itu biasanya kayak gitu nah namun sebenarnya cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual Itu nggak hanya itu ya menurut aku sendiri Menurut aku semua pihak ini Harus ikut berkontribusi nih Untuk mencegah kekerasan seksual ini Masyarakat bisa berkontribusi Dengan cara membantu pemulihan korban Kayak yang tadi uh, dilakukan oleh Carol Di surat anonimnya kita bacain itu tadi terus juga bisa melaporkan jika terjadi kekerasan seksual di lingkungan kita hal-hal kecil seperti itu sebenarnya sangat berimpact untuk mencegah adanya kekerasan seksual yang menurut aku kemudian pemerintah juga bisa berkontribusi dengan membuat peraturan perundang-undangan yang bisa mengakomodir pencegahan penanganan dan pemulihan terhadap korban dan gak hanya itu pemerintah juga harus memantau agar kasus-kasus kekerasan seksual ini bisa ditangani dengan baik nih agar tidak terjadi kekerasan seksual berulang. kemudian kayak lembaga swadaya masyarakat atau NGO kayak gitu juga memiliki peranan penting sebenarnya untuk melakukan pencerdasan mengenai keterasan seksual bahayanya trauma yang dialami korban dan lain sebagainya kalau menurut aku sih intinya semua pihak harus ikut berkontribusi ...adalah mencegah hal ini kak semuanya harus aware ya kak
1: ya semuanya harus aware mungkin um, yang dikatain sama yang dikatakan oleh kak Friska ini Udah lengkap banget Kak Belinda okay. yes, Jadi mungkin uh, aku mau poinin lagi Kalau yang dari Kak Friska itu bilang benar banget Kayak butuh wadah pemulihan bagi korban gitu Kak Gimana menciptakan aturan yang enggak hanya menghukum pelaku Tetapi juga dapat mencegah dan memberi pelindungan terhadap korban Itu sangat-sangat diperlukan Kak Makanya mungkin seperti yang tadi di awal Yang dikorek Kak Friska Tadi kan aku bilang tuh Kalau misalnya uh, catcalling pelecehan seksual itu bisa dipidanakan Ternyata salah Aku uh, ternyata itu ditindakan pidana Aturan tindakan pidana sekarang itu masih belum ada Kak Berinda Nah jadi Masih belum ada gitu ya Aturan-aturan yang memang mengakomodir Semua bentuk-bentuk kekerasan seksual Jadi seperti tadi Kak Friska bilang RUPKS Nah kita harus tetap ngawal gitu ya kita kawal kalau supaya RU ini cepat-cepat nih disahkan gitu Kak. Karena sampai sekarang ini belum tuh, hmm. belum disu- belum maaf belum disahkan. Gitu Kak.
0: Oke. Okay. Oke, okay, aku dapat poin-poin yang disampaikan sama Kakiska sama Kayca tadi ada eh uh, berharap kita semua berharap kalau eh uh, RU PKI segera disahkan karena itu seperti paling hukum yang relevan bagi pelaku dan korban ya. terus yang kedua nah. tadi ada uh, kontribusi mas- kontribusi masyarakat ya. dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi korban dan itu bisa mencegah ter- adanya kekerasan seksual gitu, nah ya, terus kalau di lingkungan kampus sendiri gimana? nah
1: gini, uh, kita tadi yang kak Belinda bilang itu benar banget, kan Kak Belinda sama Kak Friska bilang apa Kak Friska tadi bilang kalau semua semua oknum oh, ya maaf semua organisasi semua um, kita bilangnya apa ya semua, semua elemen
0: masyarakat ya iya
1: benar 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 semua elemen masyarakat terus ikut kan membantu nah um, kita uh, kita maaf kita Buat pertanyaan tapi ya di sini, um, tadi kan solusi-solusinya kan udah disebutin oleh Kak Friska. Tetapi, apa gitu um, yang sudah ada di tengah-tengah kita, Kak? Kayak aturan apa gitu yang udah ada gitu sidaknya untuk melindungi kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat. Mungkin ini yang tadi Kak Balinda bilang di lingkungan kampus gimana ya? Nah, Jadi, aku mau kasih tahu nih teman-teman, kalau sekarang itu udah ada namanya... Um, Permendik Burristek Nomor 30 tahun 2021 Mungkin teman-teman Atau Kak Beinda sama Kak Friska Udah pernah denger ya Nah Yang kabar baiknya Aku mau ngasih nih Untuk kita-kita Atau uh, Kita-kita yang tahu uh, Korban kekerasan seksual Ataupun Korban kekerasan seksual sendiri um, Udah ada layanan Atau unit layanan Untuk um, Melapor Kejadian-kejadian seperti itu Kak Nah, kita itu sebut dengan ULTKSP uh, ULTKSP ini adalah unit layanan tindakan kekerasan seksual dan perundungan jadi mungkin Kak Bina nanti bisa jelasin juga supaya teman-teman itu jangan apalagi teman-teman yang di kampus ya kita sebagai mahasiswa, sivitas akademik kita itu mau mahasiswa um, dosen, ataupun semua masyarakat yang di kampus itu udah punya nih layanan seperti ini, jadi jangan takut, jangan takut untuk melaporkan tindakan yang didapati gitu kak
0: wow, udah ada wadahnya ya di lingkungan kampus ya
1: Iya.
0: oh mungkin ada tambahan dari kak Friska
2: iya, uh, mungkin nambahin sedikit aja sih benar kayak tadi dikatakan sama Inca kalau misalkan emang uh, ada kejadian kekerasan seksual di lingkungan kampus kalian bisa ngelaporin ke unit layanan uh, kekerasan Unit layanan terba- terpadu kekerasan seksual dan perundungan ini, ini karena emang harusnya ya, khususnya kalau di UB ya, harusnya tiap fakultas ini emang udah harus ada ULK. Okay. Oh, unit layanan ULT, kita
1: semua. ya ULT.
2: itu karena emang udah ada pertornya sendiri kalau di UB ya, jadi emang sedikit banyak, insya Allah UB ini udah, apa ya, menjamin ruang aman lah bagi mahasiswa-mahasiswanya, bagi dosen dan sivitas akademik lainnya
1: itu. teman-teman udah yang ada di luar iya, ya, yang di luar Universitas Brawijaya juga, uh, seharusnya itu semua universitas sudah memiliki ya, unit layanan ini, jadi iya mm-hmm. Jadi kita harap semua mahasiswa yang ada di Indonesia ini juga bisa tahu dan bisa lebih aware gitu, jangan ada lagi tindakan-tindakan seperti itu di lingkungan kampus terutama.
0: Udah ada gitu. di, di di universitas masing-masing ya. Iya, iya Teman-teman yang di luar UB juga misalnya melihat atau mengalami kekerasan seksual atau perundungan bisa langsung nih kita maksimalkan ya kita udah diberikan wadah kita oh, harus iya. maksimalkan. Hmm. Wow, keren banget yang udah dibilang sama Kalfiska sama Kak Eca. Aduh, aku salut banget gitu dengernya Makasih banyak ya Kalfiska sama Kak Eca udah concern dan memberikan pencerdasan buat kita nih di podcast ini. Uh, sebelumnya, sebelum penutup nih, aku mau minta closing statement deh dari Kalfiska sama Kak Eca masing-masing. Oke,
1: okay. siapa dulu nih Fris? Ya, yeah, Kak Eca boleh. <laughs> Oke, okay. nah kalau dari aku dikit aja sih kak kayaknya mungkin teman-teman udah dengernya panjang banget ya kita bicara-bicara. Asik ya
0: kita diskusi ya.
1: <laughs> iya nih, nah kita ini udah di akhir nih ya akhir pembicaraan. Jadi poin yang aku mau tegaskan di sini itu adalah kita semua itu harus aware. Kita itu semua harus aware. Gak cuma korban aja. maaf gak cuma pelaku aja yang harus aware tetapi kita semua yang uh, mungkin pernah mendengar kasus-kasus seperti ini atau bahkan korban dan pelaku kita itu semua itu harus sidaknya punya gitu rasa um, rasa perhatian terhadap kasus-kasus yang seperti ini yang kasus-kasus seperti ini yang terjadi gitu sih Kak gimana kita sebagai teman untuk melihat Um, teman-teman kita misalnya yang pernah mendapatkan kasus seperti ini Kita itu harus um, tetap mendukung mereka Dan juga kalau bisa itu Kan udah udah tahu nih ya dari tadi itu semua udah ada layanannya Udah ada um, gimana bentuk-bentuk um, wadah yang udah ada disediain di kampus sendiri masing-masing Kita harap itu Teman-teman yang mendapatkan atau bahkan merasakannya sendiri Jangan takut untuk speak up karena kalian tuh nggak sendiri kita semua sama-sama di sini untuk sidaknya itu mencegah lah mencegah kekerasan kasus-kasus seperti ini terjadi lagi gitu kak
0: oh makasih banyak kak cara closing statementnya oke okay,
2: kak.
0: <laughs> okay, kak Friska, boleh kak
2: Oke, okay, klasis closing dari aku ya. Sebenarnya ba- emang banyak banget ya yang kita bahas dari awal tadi, dari buku-buku kekerasan seksual,
1: faktor mm-hmm. kenapa
2: kekerasan seksual ini masih terjadi, sampai solusi kayak gitu. Yang mau aku highlight di sini juga bersama sih sama Echa bahwa kita emang harus lebih peduli nih terhadap korban karena emang trauma yang dimiliki sama korban akibat ada yang kekerasan seksual ini kan bisa uh, bisa fatal sekali ya kayak yang tadi. temennya si Carol sampai hampir mohon maaf bunuh diri, kayak gitu. Kemudian yeah, kita benar. juga bisa nih membantu melaporkan jika emang terjadi kekerasan seksual di lingkungan kita. Dan kita pun sebenarnya juga bisa melakukan pencerdasan kekerasan seksual nih, kayak yang, kayak yang kita lakukan sekarang ini kan sebenarnya termasuk pencerdasan juga ya. Yeah. Supaya masyarakat benar. ini lebih aware lah terhadap kekerasan seksual, supaya masyarakat ini lebih tahu lah bentuk, bentuk kekerasan seksual, supaya mereka... dalam bertindak ini lebih berhati-hati ya. gitu. kalau dari aku mungkin itu aja sih closing statementnya Kak
1: makasih
0: Harus... Kak Friska uh,
1: selalu kita... berpihak
0: pada korban ya
1: iya ya, benar nah, uh, aku aku mau ngulangin lagi nih Kak karena sering banyak banget kasus-kasus yang ngebuat korban tuh jarang mau speak up ya Kak nah hmm. Banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang ngerasa um, takut gitu Karena mungkin ada konsep-konsep seperti victim blaming kepada korban Jadi pokoknya aku mau semangatin semua teman-teman yang ada uh, di, di kita, di sekitar kita ini semua Kalau uh, kasus-kasus seperti ini tuh udah, udah mulai nggak awam gitu ya Jadi jangan ngebuat diri kita itu ngerasa kecil kalau, kalau kedapatan kasus-kasus seperti ini gitu sih kak Pokoknya jangan sampai seperti uh, Carol tadi itu, jangan sampai eh Carol ya maaf yang iya benar kok. Nah Carol yang mulai karena dia ngerasa dirinya mungkin udah beneran nggak uh, pantas lagi itu ya mungkin hidup gitu. Nah jangan seperti itu teman-teman kita sama-sama kok pokoknya gitu
0: Kita di sini semua berharap yang uh, keadilan yang terbaik ya buat para korban
1: bener, dan bener.
0: Ganjaran yang paling Pas buat pelaku gitu Oke makasih banyak Khafizka sama Khaeca Kita udah ada di penghujung podcast nih Aku juga mau makasih Buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk Tunggu podcast kita selanjutnya ya Makasih banyak teman-teman Yang udah dengerin Dan salam kemanusiaan Dadah